0: voci del mattino E adesso parliamo di un uomo, un uomo che è stato un grande amico di Giovanni Paolo II. Prima di conquistare l'Everest, l'alpinista Lino Zani conquistò infatti l'amicizia di Giovanni Paolo II. Ed è un'amicizia questa, nata nel luglio del 1984, quando il Papa decise di trascorrere tre giorni sull'Adamello, nello sperduto rifugio della famiglia Zani. Che Papa Voitigua amasse la montagna e si identificasse con la pace di quel mondo è risaputo e in quei momenti, accanto a lui... C'era sempre Lino Zani, un'amicizia che è durata ben 21 anni. Giovanni Paolo II, lo ricorderete, scomparve eh, il 2 aprile di 12 anni fa, quindi esattamente 12 anni fa. E l'amico alpinista ricorda i momenti più belli che trascorsero insieme. Ascoltiamolo al microfono di Rita Pedizzi
1: anche nel nostro rifugio, un rifugio a 3050 metri che si presenta come segretario personale del Santo Padre Monsignor Stanislao e vuole organizzare una vacanza del Santo Padre inizialmente l'abbiamo quasi preso per pazzo, poi pensare di organizzare una vacanza al Santo Padre in questo posto ci sembrava incredibile, un rifugio completamente spartano dove le camere non hanno neanche riscaldamento però poi Monsignor Stanislao ci convince e quindi per la prima volta incontro il Santo Padre, lo porteremo a sciare su questo ghiacciaio immenso il Pian di Neve, forse uno dei ghiacciai più grandi d'Europa e lui rimane solo due giorni perché poi in quell'occasione arriverà anche l'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini che poi gli rovina un po' la vacanza perché quando torna a Roma non riesce a tenere il segreto e lo dà alla stampa e quindi dopo il primo giorno di sciate, già il secondo giorno dobbiamo interrompere questa vacanza perché ormai tutto il mondo sa che il Santo Padre è la sua a sciare, però in questi due giorni che stiamo insieme nasce questa amicizia che dura 21 anni.
0: Amici montanari? Sì,
1: è come la storia di due montanari che si sono contratti su Adamello, due grandi appassionati di montagna per lui poi l'Adamello diventa una montagna molto importante perché ritorna a benedire l'altare ma soprattutto fa sostituire una croce che incontra per la prima volta e vuole che venga sostituita venga messa una croce più importante su questa montagna e adesso questa cima si chiama Cima Giovanni Paolo II questa croce riusciamo a mettergliela dopo dieci anni lui torna per benedirla ma non ce la fa e quando apre la Porta Santa chiede di fare un collegamento nel 2000 con la croce dell'Adamello riusciamo a dargli tramite la RAI un collegamento e quando apre la Porta Santa vede anche la croce dell'Adamello dall'85 in poi iniziamo questi grandi sciate il martedì era quasi impossibile trovarlo in Vaticano perché andavamo a sciare a Campo Felice o vindoli per 5 6 volte durante l'inverno facevamo queste fughe a sciare però no, erano anche momenti di svago ma anche momenti di grande preghiera perché lui poi in questi posti trovava momenti in cui si appartava rimaneva solo e, e voleva iniziare queste grandi preghiere in questa maniera mistica così forte che stava neanche immobile per un'ora su un sasso o seduto in un prato o appoggiato i bastoncini mentre sciava Finita- si conciliava
0: con l'ambiente
1: esatto sì, lui aveva bisogno probabilmente quando arrivava in questi posti di lo suo sguardo poteva spaziare all'infinito Questi grandi momenti di silenzio, di solitudine che solo la montagna può dare quando si arriva in cima dove non c'è vento, dove scende questo silenzio e lui riusciva probabilmente a concentrarsi e iniziare a fare queste grandi preghiere.
0: Lei è stato anche il suo maestro di sci
1: Lui probabilmente aveva bisogno di una persona Che gli stesse vicino Un compagno di giochi diciamo Più che un maestro di sci Che lo accompagnasse nelle sue sciate Che lo facesse stare tranquillo Quando facevamo le discese Soprattutto in estate quando usciavamo sui ghiacciai Ma anche un compagno con cui poi chiacchierare Trascorrere dei momenti di avventura Di racconti Perché poi ci piaceva raccontarci le nostre avventure E poi io tutti gli anni andavo a scalare queste montagne In giro per il mondo mi dà le croci da portare sulle cime più alte della Terra. Le ultime due le portiamo proprio al Polo Nord e al Polo Sud, agli estremi del mondo. Vuole che portiamo queste due croci e si dica una messa, quindi a Pasqua portiamo una croce al Polo Nord e al Polo Sud a Natale.
0: Le affidava le croci da portare in giro per il mondo?
1: Esatto. Sulle cime portavamo delle croci piccole, non portavamo delle grandi croci, mentre al Polo Nord e al Polo sud abbiamo portato una croce da due metri e venti, una croce a stile molto bello, l'umanità che scala con la croce, c'è cioè il Signore che lascia una mano da, dalla croce per tirare su tutta l'umanità, verso l'alto, aiutare l'umanità.
0: Il ricordo più bello?
1: Sicuramente il secondo giorno, quando viene a fare questa vacanza, andiamo a sciare e, e a un certo punto chiede di restare da solo perché voleva stare da solo con eh, col creato e quindi lo accompagno su questo sasso lui si scende e inizia questa grande preghiera e quelle poche persone che erano lì intorno erano 4-5 persone camminando sulla neve ghiacciata facevamo un, un rumore enorme quindi ci siamo tutti mobilizzati e quindi è sceso questo silenzio della montagna e... Ancora oggi mi vengono i brividi a pensare a questo momento così bello, così intenso, di lui vederlo pregare in questo silenzio. Non sembrava neanche più sulla terra, sembrava che fosse ormai al cospetto del Signore per ricevere delle indicazioni.